0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Vi är tillbaka efter ett sommaruppehåll med ny säsongen-podden. En paus som vi bland annat använder till att färdigställa vår nya bok om digitalt samarbete som finns ute nu. Vi lever ju i föränderliga tider och hade massor att prata om. Så häng med om du kan när vi diskuterar policies för hemarbete hos företag som Airbnb, om 3 och Apple. Återigen, välkommen
1: God dag, Oscar.
0: Ja, god dag, Henrik. Det var ett tag sedan. Ja, poddmässigt. Mm. Vi har ju hört lite. Förstås, men ja, vi faktiskt Podden har, har ju legat lite i träda. För att vi har gjort andra, andra saker.
1: Ja, men vi hade ju faktiskt en plan när vi började podden för ett år sedan. Och då var ju att ta fram underlag till en bok bland annat. Mm. Yes. Och det blev ju. 25 avsnitt tror jag mm. ganska exakt där vi pratar med oss själva pratar mm. med varandra
0: och jag, med oss. <laughs> för oss själva med, med varandra <laughs> Ja, med varandra kanske för
1: någon annan också ja. och vi hade ju faktiskt några forskare med i väldigt intressanta trevliga samtal tycker mm. jag och nu har vi tagit det här tanken var att vi, det här skulle hjälpa oss att driva fram innehåll till den här boken och nu har vi ju faktiskt en bok på G, eller hur? Och inte bara på G, vi har Nej, den
0: är... släppt
1: den. När eller? det
0: här är ute så är den ute, vågar vi påstå. Bra,
1: så att ett år senare så har vi faktiskt kommit till mål. Och det är, i alla fall jag är väldigt glad och stolt över. Och det har varit en otroligt intressant process. Mm. Att kunna prata om de här aktuella ämnena och fånga upp det som hände lite under, under året. Som vad kommenterar det och även få kommentarer från de som lyssnar på podden. Exakt. Så, vi, så vi fick ett bidrag i själva processen att ta fram det innehållet.
0: Man har ju fått en temperaturgivare också på vilka ämnen som varit intressanta. Och vilka liksom frågeställningar som varit intressanta. Så att det är en helt annan process än det normalt sett är när man skriver en bok. När man kanske är mer introvert och mer jobbar mot böcker och källor. Jag när, när man kanske har en närmre som man stötta saker med men inte bara rakt ut mm. så som vi har gjort.
1: Man ser ju att det hänt å ena sidan jättemycket under det här året, det finns så många eh, verksamheter som verkligen har tänkt om och tagit till sig det nya och utforskat nya arbetssätt och så här. Men samtidigt ser vi organisationer som verkar stå och klampa ungefär samma frågeställningar som för ett år sedan.
0: Ja, nu när vi inte haft podden igång på ett tag och haft näsan i bokskrivandet. Så tittar vi på läget nu så är det snarare så att man har tagit istället för ett kliv framåt så har man tagit något kliv bakåt. Alltså jämfört med pandemins distansarbete.
1: Mm. Alltså jag upplever det verkligen som att avståndet ökat mellan de som jobbar så modernt man kan, mm. så att säga, och de som håller fast då vid lite mer traditionella syn på, på arbete och på arbetsplatsen. Verkligen. Men dagens eh, avsnitt, ska vi dyka ner lite i olika exempel på verksamheter som vi tycker har tänkt till och, och kliver fram och några som verkar just stå kvar och stampar.
0: Om vi nu pratar rent generellt kring hur det ser ut där ute. Det, det känns lite grann som att en del har tappat greppet om verkligheten. Alltså vad, vad, vad arbetstagarna har för förväntningar och vad de söker framåt. Men också vad som företagsekonomiskt och miljömässigt är vettigt. Jag tolkar det lite grann som att det en känsla av brist på kontroll. I allmänhet, det är så osäkert, mycket många saker, då försöker man ha, vi vill ha kontroll över framtiden som människor. Vi vill veta vad som händer, vi vill inte känna den här oron och rädslan som, som vi gör då när saker är osäkra. Och då vill vi ta kontroll, och då tar vi kontroll över det vi kan ta kontroll över, även om det inte är bra. Alltså saker vi inte borde ta kontroll över, till exempel var att diktera vad de medarbetarna ska arbeta ifrån. Där det kanske finns argument som säger att man borde släppa på de här kontrollerna.
1: Vi har varandra som snötefiltar på arbetsplatsen.
0: Ja men det kanske inte är medarbetarna. Det är inte så mycket medarbetarna som söker den här snötefilten, Utan det känns mer som företagsledare och cheferna.
1: Ja och innan vi dyker ner i de här olika exemplen så kanske det är värt igen att påpeka om det är någon ny lyssnare till den här podden. Att vi, vi ser ju väldigt tydligt att det är två läger där ute. De som föredrar distansarbete i alla lägen och de som föredrar att arbeta på kontoren i alla lägen. Men, men vår ingång i det här är ju att samla fakta och argument för när och hur vi bäst kan välja att utföra arbete på olika platser. sett ur medarbetarens behov och perspektiv men också ur verksamhetens och samhällets behov och perspektiv.
0: Ja och i grunden är det ju att vi vill se och vill utforska möjligheter som gör att samhället och organisationer och individer kan utvecklas och, och då går det ju inte att liksom ställa sig på ena sidan i någon sorts polariserad nästan konflikt utan vad är vägen framåt utan från de möjligheter som finns och det som krävs för de utmaningar vi har på olika nivåer och då tänker jag att, att ställa sig på ena eller andra sidan det blir liksom inte ändamålsenligt. Däremot så kan man väl säga att vi står på utvecklingssidan. Alltså vi, är det någonstans alltså där, vi, där vi verkligen liksom ställer oss på en sida, det är att vi tror att saker kan förändras, förbättras och utvecklas så att att stå still är inget alternativ.
1: Bra. Ska vi hoppa in i första exemplet? Mm. Ett internationellt exempel. Ja, men På några som definitivt ser nya möjligheter och det handlar om Airbnb. De har tagit ett eh, ganska stort kliv framåt skulle jag säga. För att erbjuda sina medarbetare större flexibilitet. Men också bli mer flexibla som eh, verksamhet. Mm. Och de lyfter också bland annat fram det här att kunna få en större bas för att rekrytera Rätt. Rubriken för den artikeln som vi utgår ifrån är att. Airbnb designar för att medarbetarna ska kunna bo och arbeta vad som helst. Och det här baseras ju utifrån de erfarenheter som har fått under distansarbetet. Och jag tycker det var intressant här att vdn säger så här till sina medarbetare. För mig är det enkelt. Jag litar på dig. Och flexibilitet fungerar bara när du litar på personerna i ditt team. Du har visat hur mycket du kan åstadkomma på distans. Under de senaste två åren navigerade vi i pandemin, vi byggde om företaget från grunden, vi gick ut på börsen, vi uppgraderade hela vår tjänst och rapporterade rekordvinster. Allt medan vi arbetar på distans. Det är tydligt att flexibilitet fungerar för Airbnb.
0: Alltså då var det väl lite tuffa tider för Airbnb generellt, eller jag menar resandet var inte på topp tänker jag. Så på något sätt har de ju ändå lyckats ställa om i det här verksamhetsmässigt.
1: Precis, apropå det här med att tänka om och, och vara kreativ även under eh, de extrema förhållandena som Airbnb och väldigt många andra var under. Mm. Så lite exempel på beslut som de har tagit då. Ja, de kommer fortsatt att ha kvar sina kontor. Eh, de ser kontoren som viktiga mötesplatser. Men i vilken utsträckning de kommer att ha kvar dem och hur de kommer att utforma dem är fortfarande lite oklart. Och där kommer man att testa sig fram och se vad som funkar i den här lite förändrade miljön. Och det, det känns ju verkligen som ett rationellt angreppssätt när det finns osäkerhet och nya lärdomar att göra kring just de frågorna. Mm. Ett annat beslut är att medarbetarna kan bo och resa var de vill. Utan att lönen påverkas. Och det här är ju intressant. För vi kan gå tillbaka och titta på vad Facebook, Google, Twitter har sagt om detta. Förra året kom ju alla dem ut och sa att om du flyttat från städerna under pandemin. Kanske ut på landet eller landsbygden. Då kommer du få sänkt lön.
0: Och om du bor på kontoret så får du dubblerade. Lön, Bons. exakt. Och har ingen koppling till prestation alls.
1: Nej, precis. Så medarbetare hos Facebook som sett de här möjligheterna då att kanske få bättre balans i livet eller bli mer produktiv eller minska tid för att resa och belasta miljön och så vidare eh, kanske uppskattar en sundare livsstil närmare naturen och så vidare. De blir ju helt enkelt straffade för det beslutet om Facebook i slutändan eh, verkligen genomför det här. Så att precis som du säger Oskar, Facebook verkar ju tycka att platsen du är på är viktigare än, än vad du presterar och ger mm. till företaget. Vi kommer fortsätta prata om det under podden idag men det är ju jättekrasigt ur många perspektiv, perspektiv och det är inte ens ekonomiskt rationellt. Och jag har sett flera kommentarer från ekonomer som blir väldigt oroliga när, av den här idén att binda distansarbetarnas lön till deras plats. Alltså det, det går liksom helt mot marknadsmässiga fundament.
0: Men då kanske de har lärt sig av outsourcing till Kina. Där är ju lönerna mycket lägre. Så det måste finnas en korrelation mellan avstånd och lön. Tänker de kanske att Afrika det är långt bort. Låga löner. Exakt.
1: Ska du flytta, flytta helst till Kina?
0: Ja men då, då är du långt bort. Då. Ska det vara billigt?
1: Jag har faktiskt ett citat från en, en professor i ekonomi vid Stanford Graduate School of Business. Han heter Paul. Mm. Oyer. Han säger så här: I det långa loppet förväntar vi oss som ekonomer att lönerna ska nå en jämvikt där du får betalt baserat på produktivitet. Som en medarbetare i Oklahoma, bokstavligen gör samma jobb lika effektivt för Facebook som någon på dess kontor i Menlo Park, skulle vi förvänta oss att det kommer att få samma betalt? Annars skulle den eh, lika produktiva men lägre betalda Oklahoma-arbetaren förmodligen ta ett jobb på ett företag som är villig att erbjuda en högre lön. Det här säger väl sig självt. Vi går tillbaka till Airbnb. De vill ändå veta var du bor. De behöver, ja, de behöver en hemadress. Vi får gärna flytta runt men vi måste liksom kunna skicka viktiga papper till dig. Vi måste förstå vad det är för skatt som gäller och, och så vidare. Så att, och, och även en, att det finns en förutsägbarhet kring tidszon när man är ett globalt företag så att det blir tydligare vad man kan förvänta sig när arbete sker. Helt rimligt.
0: Det är väl framförallt skattemässigt antar jag också ja. att man har skatte
1: en skattehemvist. Sen lyfter de fram ett annat beslut också, att de organiserar allt arbete efter de stora leveranserna som de gör under året. Och det är väl bara mm. ännu ett förtydligande att det är vad vi presterar, det är vad vi levererar som är det viktigaste och allt annat organiseras efter det. Mm. Snarare än den här platsen som vi är inne på. Sen säger de också väldigt tydligt att det här är en förändring och de är väldigt tydliga med att de kommer fortsätta utveckla sitt samarbete och sätt att strukturera och koordinera arbetet då, framförallt med hjälp av digitala hjälpmedel eller den digitala arbetsplatsen. Mm. Och det känns ju också ganska självklart. Det är väl ingen som säger att vi är klara med det, de här nya, mer distribuerade arbetssätten, utan det är någonting som vi måste fortsätta utveckla såklart.
0: Precis, vi har ju väl hållit på med det. De, de flesta har hållit på med det bara något år. För vissa handla, har det mer handlat om att överleva och mm. ha ett undantagstillstånd under pandemin. Men vi har utvecklat kontorsarbetet i, i, sen 1700-talet när vi började starta de första kontoren. Så där har vi haft lång tid på oss. Mm. Så vi behöver nog ge det lite mer tid.
1: Sen säger de också så att parallellt med det här så kommer de att satsa mer på olika typer av träffar och sociala events, alltså mer målmedvetet utnyttja de här tillfällena för att driva energi och engagemang. Mm.
0: Det är inte deterministiskt på det sättet att använder vi det här verktyget är vi på den här platsen så kommer det här att hända, utan det är vad vi gör, hur vi är agerar, hur vi beter oss mot varandra och det kan man ju också designa. Man kan ju skapa miljöer, man kan skapa som de här events och så här, som är, som får folk att bete sig på ett visst sätt. Då. Så det, det kan ju innebära att det blir mycket bättre möten när man har färre möten och verkligen liksom tänker till. Innan. Yeah.
1: Med det här exemplet så kan vi titta på några andra exempel och då ska mm. vi gå in på svenska Exempel med internationell koppling och det kan vara ganska intressant. Vi såg bland annat att vår svenska klädjätte H&M presenterade en ny policy för bolagets kontorsanställda som säger att från och med första december så ska tjänstemännen vara på kontoret minst fyra dagar i veckan i snitt. Kommer och kommer. De är ju, man kräver att de måste vara på kontoret. Fyra mm. dagar i veckan i snitt. Och det här har ju fått väldigt många medarbetare, tusentals enligt artiklar som vi har sett, att skriva på protestlistan. Och fackklubben ska också ha nya samtal med ledningen kring detta. Sen har inte jag riktigt sett fler artiklar. Jag vet inte riktigt hur det har gått. Men om man lyssnar på H&M's ledning och vilka argument de har så säger de att det är viktigt att vi träffas i större utsträckning fysiskt på arbetsplatsen för att främja gemenskap och kreativitet.
0: Ja och det så nu utvecklar man inte det. Ställ dig då mot Airbnb som liksom berättar öppet och resonerar hur man tänker och varför man gör på det här sättet. Och hur man ska göra framåt. Det här är det bara ett konstaterande. Och sen punkt. Vi har återkommit till det här med kontrollbehov. Jag tror inte det är en tillfällighet. Att företag som H&M försöker få tillbaka alla till kontoren, medan då Spotify till exempel är i den helt motsatta änden av spektrat. Eh, om, om man tittar på var, vilka branscher de befinner sig i och vilka positioner de har. Det är ett sätt att känna att man stärker kontrollen när man har eller är på väg att tappa den på andra plan. Jag tänker då på ja, självklart förändringar i detaljhandeln med digitalisering och e-handel och butiksstöden som slår mot de här traditionella kedjorna. Ja, pandemin där de fick stänga ner butiker och under en tid. Nedstängningen av verksamheten i Ryssland med hundratals butiker. Jag kollar upp det där 168 då för vad vara exakt enligt Wikipedia.
1: Och listan kan göras ännu längre.
0: Vi vet ju hur vi agerar när, det liksom, när vi känner oro och ångest. Då försöker söka, liksom, vi får ordning på skrivbordet eller vad det är vi har kontroll över. Det vi inte har kontroll över då. Det får vi liksom försöka hantera eh, genom att ta kontroll på något närmare oss.
1: Men vad vet vi mer om den här eh, situationen då? Jag har som sagt eh, sökt eh, i de vanliga medierna för att följa upp hur det går mm. eller om, för att höra mer om hur ledningen resonerar och sådär. Men jag har inte hittat så mycket.
0: Nej, är mycket. Gå till sanningens eh, källa. När jag slår in adressen till flashback så vet man ju aldrig var man ska hamna. Och bland 12 och andra så gäller det ju att navigera då rätt för om man ska hitta någonting. Men ofta hittar man saker. Så att jag gick in där och, och sökte helt enkelt på företagsnamnet här då och hittade en tråd, en tråd, lång tråd på 46 sidor. Det anslaget kan man säga, det handlar väldigt mycket generellt om de här... Diskussionen som pågår då. Men om man ska börja med situationen på H&M.
1: Ja. Vad, vad är det för röster som sagt? Det är inte fakta utan här är det verkligen. Nej. Vad, hur, hur känner man?
0: Och man vet ju inte vad de har för relation. Om de har insiderinformation. Eller de har anställda rent av och så vidare. Det man reagerar på det är ju det här uttalandet. Vi ser att det är viktigt att i större utsträckning träffas fysiskt på arbetsplatsen. För att främja gemenskap och kreativitet. Ja, det är en användare som skriver, citat, jävla svammel, vetenskapligt bevisat att ovanstående är felaktigt bullshit, massa paddelchefer som blir utan jobb om man effektiviserar genom distansarbete,
1: Människoscenen lyser igenom, å ena sidan, och å andra sidan så efterlyser man, som vi var inne på tidigare, liksom, en fördjupning, varför ska vi göra det
0: Ja, och en annan kommenterar, citat då, det handlar inte om pengar, i detta fall det handlar om makt. Annars hade de gått ut och sagt att produktiviteten sjunkit på grund av detta. Alltså distansarbetet. Eftersom de inte gjort det, så är det uppenbarligen inte sant. Slutcitat.
1: Ja, men det återigen, vad, vad har man för fakta bakom det här beslutet som ändå påverkar så många? Och man går så långt också, dessutom som att säga, fyra av fem dagar på kontoret.
0: I snitt, hur räknar man ut det där? Det där tycker jag är intressant. det gäller ju att ha en avancerad modell- där man tar bort sjukvård och resor och sådär. Så bara där tror jag det faller med sin liksom orimlighet. Hur följer man upp det här? Men jag hittar nog några som verkar ha insyn i då, att Det är den som skriver att citat H&M byggde nyligen om sitt kontor- eh, som anpassades efter de nya citat ways of working. Det vill säga man bokar sin plats innan man kommer- för det finns inte platser för alla- var fan ska man sitta nu när man har krympt kontoret? Den nya policyn finns endast för att kontrollera och inget som kan backas upp av studier eller mätningar. Det är därför folk blir irriterade. Slutsitat.
1: Ja, men det, ja, precis. Och det, om vi då tittar på rapporter och studier, där ser vi ju tydligt att väldigt många medarbetare uppskattar den ökade produktiviteten, balansen i vardagen med mera som har kommit fram och då vill man ju väldigt gärna veta varför jag ska uppoffra mig på det här viset för att komma in till kontoret när jag kanske ändå bara sitter med mejl och möten på plats så att jag, jag kan förstå frustrationen.
0: Och det finns ju ingenting som säger att bara för att man jobbar där eller på distans så kommer produktiviteten öka eller så där, utan det beror ju på vilka förutsättningar man har och det är återigen inte deterministiskt platsen eller mediet som styr. Däremot kan vi säga att när vi tittar på undersökningar så är, och de sammanvägda undersökningar av distansarbetet under pandemin så visar det på en uppgång i produktiviteten.
1: Absolut, tack för att du förtydligade. Vi har ju ägnat lite avsnitt tidigare just att dyka ner kring produktivitetsfrågan.
0: Ja, vi behöver inte dyka djupa Vi kan lämna H&M här, men jag tycker det är intressant med de här generella kommentarerna och hur mycket, i alla fall här i det här forumet, förakt det finns mot tjänstemän. Det kan också spegla det här liksom klyftan vi har mellan, och som vi haft innan också, mellan kontorsarbetare och fältarbetare, industriarbetare, sjukvård och så vidare. Det genomgående här i de negativa kommentarerna kring distansarbete är att man ser det som ett sätt att undslippa jobb och att om man inte blir kontrollerad så jobbar man inte. Jag tycker det säger mer om vad man har för inställning till sitt jobb än något annat. Då. Jag kan ta ett citat det är dags att dessa tjänstemän gör själv för sin lön och är på jobbet på sin arbetstid, Precis som alla andra. Ja
1: det är ju en del roliga formuleringar även om de är väldigt eh, krassare. Ändå är det intressant för att det är ju väldigt viktigt hur medarbetarna känner och engagerar sig i sin arbetsplats såklart. Det är ju basen för att eh, saker och ting ska... Bli gjort och att vi orkar möta de här svåra utmaningarna som verksamheterna står inför. Så att om det här på något sätt är representativt för de som är berörda av HMs beslut här så är det inte bra.
0: Alltså det stora problemet med de här typen av policies. Det är ju att de är liksom illa genomtänkta och, och motiverade. Har de då smarta anställda. Ja då blir det ju och avklädda och det blir liksom skämskudden fam. Då är ju frågan, vill man arbeta på ett företag där man skäms för de beslut som fattas och dessutom som påverkar min vardag?
1: I det här fallet det går man ju väldigt långt tillbaka i ett klassiskt ledarskap, det vi brukar kalla orderkontroll. Mm. Som då ligger väldigt långt ifrån det som Airbnbs. VD: pratar om eh, när han säger att vi litar på er medarbetare.
0: Alltså, flera av de här företagen har jag respekt för och haft respekt för länge ska sägas säga och har fortfarande liksom på många plan. För att de har, de har gjort vettiga beslut och, och gjort bra grejer, stått för goda arbetsmiljöer och, och liksom en mänsklig syn på arbetsplatserna och annat. Då. Men ett annat företag det är ju Apple. Eh, ja, men precis. Ju...
1: Har inte de kämpat i omgångar nu med att få tillbaka sina medarbetare till sina påkostade kontor. Mm. Jag såg för några veckor sedan artiklar om att nu var det dags för ett nytt försök. Att från och med september ska man vara inne minst tre dagar i veckan. Mm. Och konsekvensen av det är ju att precis som på H&M så kommer det fram protestlistor och medarbetare som engagerar sig i den här frågan. Och även där efterlyser man argumenten till varför man ska vara på kontoret just tre dagar i, i veckan. Vad ligger liksom bakom beslutet att det är tre dagar som gäller. Och de vill ju såklart också fortsätta att ta del eller utnyttja den här flexibiliteten. Att själva kunna avgöra vad arbete bäst utförs. Beroende mm. på vad det är för
0: jobb som ska göras. Mm. De har ju backat Apple. De har insett att de, de kan inte köra över medarbetarna på det här sättet utan de måste ha en mer öppen utforskande inställning.
1: Ja och det som har kommit ut också i artiklar det är att man säger att det här är en policy för alla men i själva verket så finns det jättemycket undantag för medarbetare som man då är rädd att förlora på grund av det här beslutet. Så att då känner man att det inte, det inte det finns ingen jämlikhet i det.
0: Och då tror man att det inte ska läcka ut. Man kan inte hålla på någon hemlighet om någon ny produkt. Om det är så att det finns en ojämlikhet och oetvisa eller vad man ska säga. Ja, men då kommer det naturligtvis komma ut och det är mer skadligt. För det skadar liksom all, allas förtroende. Det här liksom visar på att vissa är väldigt bra och kan vara liksom väldigt framgångsrika ledare inom en viss spelplan de känner spelreglerna och ramarna men så snart spelreglerna och ramarna förändras så upphör de att tänka rationellt för de fortsätter att agera som om de spelar i den här gamla verkligheten alltså många av de här besluten som fattas nu baseras på teorier och saker som gällde för 30 eller 50 till 70 år sedan men som inte gäller längre
1: Ja det är fascinerande. Det är ju väldigt kloka och smarta människor som leder dessa företag men som man då kan uppfatta som både verklighetsfrånvända och oempatiska när det gäller den nya verklighet som deras medarbetare möter och börjar vänja sig och förstå potentialen i.
0: Vad är ekonomi? Det handlar om att hushåll och att använda resurser på bästa möjliga sätt. För bästa möjliga output från dem. Om man börjar titta på det här i med distansarbete och distribuerade organisationer. Så ser man ju då att vi kan använda resurser. Alltså tillgängliga resurser över hela världen. Vi behöver inte ens äga dem själva för att kunna använda dem. Om man inte ser den sidan av distansarbetet. Möjligheten att få tillgång till kompetens oavsett var den befinner sig i världen. För mig är det obegripligt. Och sen så tillkom i alla de här liksom slöserierna som en ekonom borde reagera på. Restider, ställtider, väntan, kostnader för lokaler. Ska vi ta ett exempel till?
1: Mm. Företaget 3 tillkom, mobilföretaget 3. Det. det var en artikel i Dagens Industri där vi såg det först. Där deras vd säger att vår kultur är att arbeta tillsammans. Det vill säga underförstått att man inte kan arbeta tillsammans om man inte befinner sig på samma plats och på
0: ett kontor. Varje gång jag hör något sånt så är det oftast från huvudkontoret det är organisationer där det finns massa olika kontor och butiker och så vidare där verksamheten oftast är geografiskt utspridd. Det får mig att tänka, ja men hur fungerar då samarbete med de som inte kan vara på samma plats? Då fungerar ju det dåligt då. Ja, man får inte
1: riktigt ihop det då för citatet här från vdn fortsätter att träffas i verkliga livet, samarbete och få energi är och vår kultur. Det blir lite motsägelsefullt då när... Det här företaget, liksom de flesta andra företag över en, en viss storlek, är distribuerade och har varit det i, i, under pandemin och även innan pandemin. Ja. Jag har jobbat på tre en gång i tiden när det var en modig startup och nyfiken uppstickare. och Då var man inte rädd för att ifrågasätta gamla sanningar och, och testa nytt. Jag kommer att tänka på vi vi tog fram en månadsmodell för hybridarbete i våras i samband med att vi, vi gjorde lite utbildningar kring hybridarbete och vi har mm. fortsatt använda den modellen nu under hösten här och, och få in flera organisationer i den och det är väl ungefär 80 stycken som har sagt var de ligger någonstans när det gäller ledarskap, kultur, arbetsvillkor, arbetssätt och även hur långt man kommit i arbetet med sin digitala och fysiska arbetsplats. Så att mm. vi, vi har tagit lite tempen på hur det ligger till i Sverige då. Ja. Om man då skulle jämföra med här uttalandena från tre och det vi har läst i artiklarna så skulle de ju på en av frågorna kring kultur verkligen hamna på det passiva, den, mm. den lägsta nivån av fyra i modellen mm. eh, och vi beskriver den nivån med kulturen byggs på kontoret och det är där man förväntas befinna sig, distansarbete värderas lägre och ses som ett sätt att komma undan arbete och ansvar. <laughs>
0: Är, ja, men, ja, men, är, man... är vi så kassa? Ja, så krassa är
1: vi. Men liksom värderar man, är man inte på kontoret efter att vdn har, har sagt att det är där, då ja. det är man inte, man inte lika viktig, man ställer inte upp för företaget på samma sätt och det, man, man kommer inte vara med i, i gänget.
0: Så som jag själv hade betett mig den situationen så tror jag att andra beter sig. Så det är väl mer avslöjande om de här cheferna än om medarbetarna skulle jag säga när man... Just är på den nivån att man ser hemarbete eller att inte vara på kontoret och passar man på att inte jobba.
1: Det är som Boris Johnson som sa, när man, när man jobbar hemma då käkar man bara ost och vad han sa, dricker öl sa han väl inte, men käkar mm. ost, det kommer jag ihåg att det var.
0: Käkar ost och något annat. Inte Nej, men gör alls.
1: man så här, roter i kylskåpet hela dagarna, men, men det kanske avslöjar mer hans arbetsmoral än, än andras.
0: Och det är också extra roligt eftersom han jobb, bodde på jobbet. Alltså, han var ju väldigt nära till kylskåpet. Ja, farligt. Där fick det som det gick. Ja. Men
1: åter till tre här då. Ja men precis, de har väl kanske företaget har utvecklats från den här startupen med allt det innebär till att kanske bli mer förvaltande och mindre utvecklande nu för tiden.
0: Det tror jag det ligger något i det. Det är ju en, den här typiska kulturförändringen som, som vi resonerar kring i, i boken och när vi beskriver ett företags, typiskt företagslivscykel från då startup till uppbyggnad expansion och, och slutligen gå in i en mognadsfas då är kanske inte slutligen för den kan ju sluta med Oftast att man, man upphör som verksamhet eh, om man inte återuppfinner sig själv. Vi använder ett viktigt exempel för att beskriva det. Bara, vad, vad är det som egentligen händer och varför händer det här? Och Det finns rationella förklaringar till, till det. Då. Jag snubblade över en artikel på Medium om, om tre. Där hävdas det att 4% av IT-anställda på tre har sagt upp sig som en reaktion på den här policyn. De säger att de konkurrerar med företag som Spotify klarar om medarbetare. Och i den här artikeln frågas det naturligtvis eller blogginlägget om, om har de verkligen möjlighet att göra det med den inställning till distansarbete och brist på tillit som man kan utläsa finns på tre. Jag blev liksom nyfiken när jag, när jag läser sånt där så jag bestämde mig för att kolla upp då. Hur står sig tre mot Spotify till exempel när det gäller hur attraktiv man uppfattas som arbetsgivare. Mm, intressant. Ja, så vi tittar på den här Ranstads årliga undersökningen med, som listar då de tio mest attraktiva arbetsgivarna därifrån 2022. Och på den listan hamnar Spotify i topp, plats nummer ett, tre finns inte med. Och det, det är ju en ganska kort lista så det är inte så lätt att kvala in där. En annan lista som heter Young Attraction Index över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare för unga yrkesverksamma från 2021. Och det är ju intressant för unga är mycket mer måna om det här med frihet, flexibilitet, tillit och mindre intresserade av kontoret och, och sådär. Och på den här listan hamnar Spotify på plats nummer två. Jag minns inte vilken som är för jag har inte den här framför mig. På den här listan hamnar tre på Ingen plats. De är inte med på listan. Okej,
1: så vi vet inte. Men inte bland topp 100. De är inte
0: topp 100. Men då börjar jag titta. Okej då. Jag vet ju vilka de konkurrerar med. Rent verksamhetsmässigt. Som Telia och Tele2. Finns de på den här listan? Ja. Då finns Telia på plats 86. Och Tele2 på plats 90. Så då tänker jag att. Ja, man kanske ska börja med att jämföra sig med de som är liksom närmsta konkurrenten Och i alla fall slå dem på fingrarna. För mig vittnar det här om en brist på självdistans och självinsikt. Vad man är för företag. Under de premisserna man har nu där man liksom tvingar in folk till ett kontor som inte ligger centralt i Stockholm. På Spotify-adress om man säger så. Det var ju... Någon på LinkedIn som delar en artikel från Dagens Industri alldeles nyligen om distansarbetet och kontorets roll efter pandemin. Rubriken på artikeln hyrde kontoret en laddstation. Det jag reagerade på där dock var under rubriken. Och man vet ju aldrig om det är liksom tidningen som tagit den eller förbicera. Men det är ändå ett citat där det står citat då, Det är omöjligt att utvecklas i takt med omvärlden från en pall i köket slutsetan. Jag satt, lagkraftigt citat på jag, kan jag man Jag satt på en pall i köket då när jag läste <laughs> det eller på en stol i alla fall. Visste platsen viktig, men på något sätt att man inte kan utvecklas i takt med omvärlden utan att vara på ett kontor. Så
1: när du läste det så satt du just omvärldsbevakade.
0: Ja, och hade en diskussion med LinkedIn med personer jag aldrig skulle träffa annars. Det var liksom så motsägelsefullt i den situationen där och då. Eh, för omvärlden är väl inte bara de som är närmast mig på kontoret.
1: Jo, det är eh, liksom. de som sitter på pallar i kontorsköket.
0: Just, det, det glömde jag. Som sagt, jag reagerade på det citatet och så jag var tvungen att, att, att kommentera. Vi känner ju dig. Ja. Det är liksom med kliet, mina frågor blir då, är det, liksom, är det verkligen omöjligt att utvecklas i takt med omvärlden från en pall i köket? Att Är det verkligen platsen som avgör? Är det inte vilka man interagerar med? Och så tog jag upp det här just då att jag interagerar med hela världen från min pall i köket, som nu där jag sitter. Och då var det någon som svarade, ja delvis men mötet fysiskt bidrar med något mer. Tack och lov till vanligen. Det är det vi vill ha. Vi behöver det här. Det beror på. Eller hur? Och då svarade jag också med ett sånt där. Det beror på. Ja, så kan det vara. Precis som en digital interaktion kan bidra med något mer. Så som möjlighet att träffa, utbyta idéer och tankar med personer man aldrig annars skulle träffa. Som den här personen då på LinkedIn. Men jag reagerar som sagt på de här kategoriska uttalandena som kommer hela tiden. Media och liksom platsen har en roll och spela, men det är ju hur vi använder dem och hur de utformar som är det viktiga. Återigen, det beror på.
1: Ja. Man längtar inte tillbaka till arbetsplatsen vars eh, kultur trycker ner den, eh, inte får någon växa, där ingen lyssnar på ncd CD eller det man har att komma med, eller att man är ens synlig eller får något erkännande och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, sen kan det ju vara tvärtom. På en fysisk mm. arbetsplats. Man kan bli och få otroligt mycket energi och bli lyft och, och sedd och hörd
0: och kunna bidra med fantastiska saker. Det beror ja. på. Och detsamma gäller ju digitalt. Man Exakt. kan bli nedtryckt och mobbad och trollad och allt möjligt. Men man kan också ha fantastiska utbyten med personer som, som liksom man aldrig skulle träffat och, och, och få perspektiv och... och och erfarenheter som, som är helt otroliga. Och, och pratar vi om mångfald. Vilken mångfald vi har tillgång till om vi bara är på rätt plattformar digitalt. Jämfört med om vi samlas, samlas på samma plats.
1: Ja och det är inte bara att interagera med personer utanför verksamheten. Utan vi tar ju upp den klassiska erlen och Erlens slutsatser i vår bok. Det handlar ju väldigt mycket om att skapa möjlighet till möten inom verksamheten också. För uppenbarligen... Är det så att när vi befinner oss på kontoret så interagerar vi i princip bara med de som befinner sig fysiskt just runt omkring oss.
0: Och de vi känner. Så, ja. så att det liksom blir den här echo, chamber och grupptänk och så att det är inte så att vi naturligtvis bara springer iväg till en annan våning och börjar prata med någon som som vi inte känner. Alltså inte det, nu pratar vi den genomsnittliga medarbetaren. Det finns ju de som är såna och de är nog de många medarbetarna är extremt rädda för den här personen som kommer in. <laughs> Exakt. Ryktet om främlingen som kommer in och börjar prata med en, den, det ja. är ju ofta en viss någon typ av galenskap. <laughs>
1: men, men blev det någon liksom vad tog den här diskussionen vägen då?
0: Ja, sen kom ju eh, eh, intervjuoffret då eh, in faktiskt i det här. Det var ju inte, inte den som intervjuade i artikeln som, som delade det här utan det var en annan person. Då. Sen, eh, men en av de här, eh, apropå det här med att kunna komma i kontakt med andra och det är liksom, fantastiskt att här eh, kommer jag i kontakt med eh, personer som blev intervjuade i den här artikeln eh, och besvarade, bemötte min kommentar. Då. Och eh, citat då. Eh, Hej Oskar. Arbetsgivare som erbjuder en hybrid arbetsplats blir, vin blir vinnare är den första meningen i artikeln och det tror jag på till 100%. Men att driva ett företag där de anställda aldrig träffas kommer inte att fungera det långa loppet. Kulturen i företaget är A och O och den kan aldrig skapas genom 100% skärmtid. Det kan fungera som ett komplement. Jag håller med om väldigt mycket i det här. Men just angående det här påståendet att kulturen aldrig kan skapas genom 100% skärmtid. Det är ju rent av felaktigt. Det finns ju jättegott om kulturer som är helt digitala. I spelvärlden och ungdomar ungdomar. Alltså, kultur är inte någonting som, som är objekt eller någonting som finns i en lokal. Även om det kan spegla liksom vad vi tycker och tänker och... Har för synsätt på saker och ting. Utan kultur i alla fall enligt oss då och enligt många andra. Det är ju det som byggs upp. De attityder, beteenden, synsätt, värderingar som byggs upp när vi interagerar med varandra. Och det kan ju ske digitalt. Precis som fysiskt.
1: Ja och vi ser ju som du är inne på många exempel på det också och där jobbar man ju mer distribuerat man jobbar desto duktigare måste man vara på att beskriva sin kultur och dokumentera den. Och det medför också att den kanske då är tydligare än i verksamheter som inte är så distribuerade för där glömmer man bort eller man, man, man tror inte det behövs på samma sätt. Men bör du dokumentera och tänka igenom vilka beteenden vi behöver i praktiska situationer och vilka attityder som ligger bakom det så får vi också möjlighet att systematiskt jobba med kulturen eh, och vi ser också lättare när andra bryter mot den eller eh, hjälper till att utveckla den.
0: Du kan också förmedla den och sprida den på ett annat sätt eh, digitalt för där finns ju inte de här fysiska begränsningarna. Så om man
1: får möjligheten att digitalt interagera mer med andra. På andra platser. I kombination med att kulturen är bättre beskriven.
0: Du kan få en en kultur. Eller mer eller mindre. Alltså, du kommer alltid ha subkultur. Någon mening. Du kan skapa en kultur. Som är enhetligare. Och mer gemensam. Över geografiska avstånd. Och över organisatoriska gränser. Vilket inte är fallet. Du kan inte gå in i en enda organisation idag. Och säga detta är vår kultur. Det finns väldigt sällan en gemensam kultur, då måste man ha ett enormt utbyte och liksom tydliga kulturen. Lite mer som Ikea. Man är, gör den väldigt explicit, man jobbar med den, man eh, kodifierar. Hittar runt
1: personer, gör varandras eh, arbeten och så vidare.
0: Ja, att det är en väldigt medveten strategi att folk ska kunna byta jobb och roller internt. Och även att man då emellan Emellanåt ska jobba ute på fältet trots att man sitter på kontoret. För då träffar man ju dem där ute och då minskar man avstånden med, mellan dem. Och då måste man jobba väldigt medvetet med det. Men lägger vi till det här digitala så det är det en enorm möjlighet. Då kan vi korta avstånden och vi kan göra det ändå enklare för människor att mötas. Och, och sprida och interagera med varandra och sprida kulturen.
1: Jag fastnade lite på det här 100% skärmtid. Vad... Vad det säger om synsättet på digitala verktyg för till exempel kommunikation och samarbete. Det är väl många som har varit rädda för att kulturen ska ta stryk, framförallt mm. under pandemin och distansarbetet. Och man har varit lite osäker på hur man ska utveckla våra relationer och kulturen på distans. Mm. Men det finns ju sätt att göra det på, tänker jag. Det är bara det att det är inte så många som känner till den. Och är det det som speglar liksom, attityden i den här artikeln?
0: Alltså jag, jag tror att det är den okända, resan för det okända, något man inte behärskar, en, en arena man är inte är van att jobba med. Man är van att jobba på kontor och jobba i fysiska möten och, och med, med liksom kultur på det sättet. Du och jag har ett möte här nu. Det är lika verkligt som om vi träffas i verkliga livet. Sen har det andra egenskaper i det här mediet som gör att det har för- och nackdelar.
1: Ja, vi interagerar ju definitivt. Vi utvecklar vår relation och vi bollar väldigt eh, vad, jag, vad jag tycker. Då. Intressanta idéer här då. Jag lär mig. Jag, mycket. Så
0: ska jag, jag. jag tänkte prova att slänga ut en massa förelämpningar på dig och se om det liksom sticker, om de, liksom, om, om de finns kvar, eh, om vi träffas fysiskt, eller om det här bara var något overkligt ögonblick. Ja,
1: jag, jag kan inte referera till det här när vi ses fysiskt, för det är det som det aldrig har hänt. Okej,
0: <laughs> okay, men, men båda har ju sett den här Malcolm Gladwell. Eh, ja, man
1: tappade hakan lite att det var just han mm. som gick så hårt åt eh, det fruktansvärda med eh, distansarbetet då som var temat här.
0: What have you reduced your life to? Liksom. Det, det är verkligen fattigt när man arbetar hemifrån. Båda du och jag har undvikit att, att liksom ta upp det där och bemöta det För man blir bara lite trött och ledsen. När liksom, eh, någon man respekterar kommer ut som en eh, distansarbetesförneklare. Jag stötte på där mot en, ett eh, inlägg på LinkedIn häromdagen. Det var ett brev till Malcolm Gladwell. kan man säga Ett öppet brev från en, en person eh, på LinkedIn. Som uppenbarligen är en millennial. En person som har vuxit upp med datorer och digitala medier och mobiltelefoner och så vidare. På ett annat sätt än de av oss som är äldre har gjort. Och jag tänkte läsa det som en avslutning. Kära Malcolm Gladwell och varje ledare som har sagt, citat, distansarbete dödar vår kultur. På uppdrag av den här första digitala införda generationen någonsin i företagsamerika så vill jag säga att Ungefär 56 miljoner av oss respektfullt är oense med det. Trots att vi då ser värdet av personlig interaktion så känns förslaget att då virtuell interaktion dödar kultur och relationer som löjligt. Detta beror på att vi har decennier av erfarenhet av att använda digital teknik för att driva våra sociala liv, odla våra relationer och expandera våra världar. Vi fick vänner på. Apple, Mac och Nintendo på grundskolan. Och vi litade på att Jeeves skulle svara på alla livsfrågor som vi var rädda för att ställa till våra föräldrar och lärare. Våra tidigaste romantiska relationer började vi via chatt när vi gick i gymnasiet. Via Facebook höll vi sedan kontakt med alla våra vänner. Medan de åkte till olika högskolor och vi kommenterade deras liv. Medan vi delade med oss av våra egna. Vi startade bloggar och vloggar. Och träffade främlingar över hela världen när vi delade med oss online. Av vilka många blev nära vänner irl. När vi började vår karriär förväntade vi oss att våra virtuella interaktioner på jobbet skulle vara de samma som de har varit hela tiden. Autentiska, mänskliga och sociala. Istället har det varit motsatsen. Formellt, kortsiktigt och tråkigt inom parentes förlåt. Detta dödar vår glädje och vi älskar att sprida det här på sociala medier. Och ännu värre, det är en viktig anledning till att mer än hälften av oss överväger att lämna våra anställningar för att leta efter något mer tillfredsställande. Istället för att skylla kulturproblemen på distansarbete måste vi fråga oss Hur kan vi utnyttja teknik för att odla känslomässiga kopplingar på jobbet och tillämpa rätt normer och beteende i vårt företag? För att stärka vår kultur och i slutändan öka välbefinnandet. Vi vill gärna, gärna dela med oss av det vi vet. Och ta med våra yngre, fräscha Generation Z-kollegor också i diskussionen. Vänliga hälsningar, The Millennials!
1: Tack Oskar. På återhörande får vi se hur det blir med poddandet här framöver. Det kanske blir lite oregelbundet men...
0: På något sätt blir det en fortsättning för att uppvärlden. Om världen fortsätter ju att förändras och pågå. Det är ju den vi egentligen är intresserade av vad följa och kommentera. Tack för det. Tack Henrik. Ja som du precis hörde så har vi kanske ingen riktigt direkt plan för podden framåt men vi kommer nog återkomma med intressanta reflektioner och observationer och lite annat under hösten. Vi tar hemskt gärna emot idéer och frågor och annat via LinkedIn och andra kanaler som kan vara intressanta att ta upp i kommande avsnitt. Tack för att du lyssnade!